Alter. Det giver mig noget, noget ro, øh, og det giver mig, mig noget, noget selvtillid, det her med, at, at jeg, er egentlig, jeg er egentlig god til det her med heste. Um, og hvis jeg har en dårlig dag, jamen, så kan jeg altid tage, tage ud og ride, eller bare det her med at være nærværende sammen med hestene. Um, og at man bare kan ja, slå hjernen fra, og bare, bare være i nuet. Uh, ride en god tur ud i skoven, eller hvad man nu har lyst til. Det, det giver rigtig meget. Du lytter til et afsnit af Lad os tale om psykisk sygdom, hvor vi gør netop det. Taler om alt det, der vedrører psykisk sygdom. Vi taler om det, der er svært. Om det, der lykkedes på trods i et liv med psykisk sygdom. Om diagnoser, symptomer og behandling. Både ud fra en personlig og faglig vinkel. Vi taler også om håb. Om at blive rask. Om alle de nuancer, der ligger i livet mellem sundhed og sygdom. I dette afsnit taler jeg med Mette Petersen, der er 25 år og en også ambassadør. Om hendes ungdomsliv med psykiske udfordringer og rejsen mod at få det bedre. Især har hendes passion for heste været afgørende for at skabe ro og overskud i dagligdagen. Mit navn er Lasse Buk. Velkommen til. Jeg tænkte måske lidt at starte fra starten. Jamen, altså, når jeg tænker tilbage på det, så har jeg vel været en sådan 12-13 år. Eller det er i hvert fald der, jeg kan sådan huske mine, mine første symptomer. Ligesom kom øhm, de her mørke mænd. Um, især hvis, hvis jeg kom hjem en aften, og mine forældre for eksempel ikke var hjemme. Så det her med at skulle gå ind i huset, det var super grænseoverskridende. Um, og så var jeg nødt til at gå og tjekke hele huset, for ligesom at se, om, om der var nogen. Fordi oppe i mit hoved var der jo nogen. Um, så det var sådan, det ligesom startede, eller det er det, jeg kan huske som noget af det første. Mm. Og fortalte du nogen om det, eller gik du alene med det? Jeg gik alene med det. Um, fordi ja, det var min hverdag, så, så jeg tænkte, jamen, sådan har alle mennesker det vel. Øh, når man ikke har oplevet andet, så, ja, så tænker man, at det er normalt. Men så lad os måske hoppe frem til turen til øh, Island. Fordi hvor, hvor, hvor er du på det tidspunkt i livet, før du tager til Island? Jamen, øh, der var jeg lige blevet færdig med to år på efterskole, som egentlig havde været rigtig, rigtig godt. Men, men det var også ligesom her, at, at jeg blev lidt opmærksom på, at, at, at jeg begyndte at høre stemmer. Det her med, at stemmerne begyndte at styre, at, at de begyndte at, at være dominerende og, og sagde, at jeg skulle begynde at selvskade og sådan noget. Men, men så tog jeg til Island og, og fik et rigtig fedt arbejde, øhm, hvor jeg skulle ride med turister og træne heste og, og havde egentlig et rigtig stort ansvar. Øhm, men den her som der ligesom er på Island, og mødet med, med hestene og menneskerne, det var bare, bare rigtig godt for mig. Så jeg havde en, et symptomfrit fritid op på Island. Mm. Fordi det eneste, jeg skulle fokusere på, det var ja, at passe mit arbejde og ride. Det er jeg bedst til. Så det, det var rigtig, rigtig, rigtig godt. Nu sagde du, fandt roen deroppe. Hvad var det, der gjorde, at du ikke kunne finde roen før, du tog afsted? Jeg tror, det her med, at altså, forventningerne, altså, så skal du til eksamener, og så skal du præstere herhjemme, og, og det tror jeg bare altså, er super stressende. Det her med alle de der forventninger, alle folk har, at når du er færdig, så skal du på gymnasiet, og 
så skal du have en masse 12-taller, fordi så skal du videre på universitetet og sådan noget. Altså, det er helt sikkert et pres. Hvor kom ideen fra, at du ligesom Skulle tænkte, tænke. at det er Island? Jamen, øh, jeg har reddet islandske heste, siden jeg var 10 år, tror jeg. 10-12 år eller sådan noget. Så det må jo være i 14 år nu eller sådan noget. Og så var jeg bare sådan, da jeg havde gået, jeg havde gået, gik to år på efterskole, så jeg har gået to år i 10. klasse. Så da jeg ligesom havde gået i folkeskole i 12 år eller sådan noget, så tænkte jeg, jeg gider, jeg gider ikke mere. Så tænkte jeg, jeg tager til Island. Og det gjorde jeg så. Og det var den bedste beslutning, jeg nogensinde har taget. <laughs> men, men jo, det var da sådan lidt grænseoverskridende. Ja, for det, hvis man godt vil have kontrol over alt, så tænker jeg udvaret, at det også lyder som lidt af et kontroltab. Ja, men, men jeg vidste, at, at jeg var god til det. Så, så tænkte jeg, jeg skal da til Island. Og så var jeg bare super heldig, at, at jeg fik en chef, der bare var altså fantastisk, og han var rigtig glad for mig, så jeg fik også lov til at lave alle de sjove opgaver, og ikke bare alle lorteopgaverne. <laughs> og hvor lang tid var det, du var deroppe? Øhm, først var jeg deroppe i en... 4-5 måneder, tror jeg, eller sådan noget. Og så var jeg lige hjemme et par måneder hen over julen. Og så var jeg deroppe igen. Så var det 8-9 måneder, tror jeg, jeg var deroppe, eller sådan noget. Og de par måneder, du var hjemme, hvordan havde du det? Der, var du også symptomfri der, eller kom det tilbage? Jamen, jeg havde faktisk jeg havde et arbejde over i Odense, også med heste. Det var så fuldstændig anderledes, end det, jeg havde på Island. Og jeg havde bare altså, den værste chef. Så, så der, havde, altså, der sov jeg heller ikke om natten. Og, altså, jeg havde virkelig skidt der, da jeg boede i Odense. Og det sjove var jo også, fordi på Island, der havde jeg jo ikke noget imod at have det her store ansvar. Men, men der var det, det var anderledes. Altså, jeg, jeg havde ansvaret for at ride med de her turister. Men ellers så, altså, ja, det var bare et ansvar på en anden måde. Fordi kan du tale mig om, hvad det var, du lavede det op, der ligesom gav dig den ro? Jamen, øh, jeg havde, eller jeg havde ikke ansvaret, men, men der, hvor jeg arbejdede, der havde vi 80 heste. Um, vi havde primært turridning, um, hvor vi redde en til to ture hver dag, men vi havde også sådan, altså længere ture og ride i bjergene, og jeg har været med til at, at samle for fra hesteryg, fordi der er rigtig mange for op på Island, så bliver de lukket ud i sådan nogle op i bjergene og, og går der hele, hele sommeren, så rider man op og, og får samlet de her får, og så bliver de ligesom, de har sådan et øremærk efter hver, hvilken gård de ligesom hører til, så man skal også forskelligt de her får ad til, til de forskellige, der ejer dem. Det var et bredt spektrum af, af arbejde, jeg havde deroppe. Mm. Og så ja, det her med, at jeg skulle, jeg skulle ikke tænke på andre end mig selv, og der var ikke nogen... Jeg selvfølgelig havde de forventninger til mig, men det var jo mere i forhold til hestene. Så, så jeg følte ikke det der pres på samme måde, som der ligesom er herhjemme. Og så islænderne generelt er bare super søde og imødekommende. Det, det betyder også bare rigtig meget. Og, eller, man bliver bare lukket ind i deres hjem på en eller anden måde, som, som vi i hvert fald ikke har herhjemme. Hvad er det, vi har her? Det er Venus, islandske heste for tit navne, sådan efter hende her, 
der var sådan en, en Venus-passage, hvor planeten Venus passerede den dag, hun blev født. Så derfor hedder hun Venus. Det, det er en tradition, at man gør det. Jamen, det gør man med islandske heste. Og de har, nogle af dem har fem gangarter, og de har noget, der hedder tølt, og så noget, der hedder pas. Og, og pas, det er, den går, det er sådan en, en gangart, man kan konkurrere i, hvor det gælder om at gå stærkt. Og så ligner det, at de har otte ben, når de går pas. Så det er derfor, at, at man siger, at Odins ottebenede hest var en islander. Jeg kan godt høre, du går op i det. Jeg går meget op i det. Nu har jeg skrevet islænder i det ved jeg, 15 år nu eller sådan noget. Ja. Så, så ja, jeg går rigtig meget op i det. <laughs> Men så lad os måske gå lidt frem og tale om, da du kommer øh, hjem igen efter ja. turen til Island. Ja, mm, jeg kom hjem, da jeg var, jeg var lige fyldt 19 år øh, og begynder så på HF. Øh, og vi var så på sådan en, en introtur på HF. Øhm, hvor jeg ender med egentlig at få sådan et, et, et angstanfald, øhm, hvor jeg egentlig bare ligger og, og hyperventilerer, og har det egentlig ikke særlig godt. Øhm, og det var også ligesom noget, der ligesom fik prikket lidt mere til det her med, at jeg måske egentlig ikke havde det særlig godt. Øhm, så kom jeg... Ja, begyndte jeg også at selvskade igen, efter jeg kom hjem fra Island. Og øh, jeg blev så kaldt til samtale med min, min studievejleder. Øhm, fordi at, at på skolen havde de fundet ud af, at jeg var begyndt at selvskade igen. Øhm, så, så jeg fik snakket med min studievejleder, og jeg sad egentlig bare og ja, kiggede ned i jorden i en time tid og sagde ja, nej. Øhm, men vi blev så enige om, at, at jeg skulle have en, en samtale med en, en rådgiver fra Psykinfo. Um, og det gjorde jeg så, og hun var ligesom den første, der, der nævnte, at uh, jeg nok havde en diagnose. Så jeg fik hende ligesom til at skrive ned, hvad vi, hvad vi havde snakket om. Og uh, så gik jeg op til min læge, og gav ham det her stykke papir, og sagde, at jeg skal have en henvisning til psykiatrien. Og uh, det fik jeg så. Men der, da du kom tilbage til HF, og havde en samtale med vejlederen. Ja. Havde du på det tidspunkt før fortalt nogen om, hvad du gik med? Øh, nej. Det var første gang? Øh, ja, det, det var det. Um, og at, hvordan var det så at fortælle? Jamen, det var mega grænseoverskridende. Um, fordi det, ja, det her med at skulle sige tingene højt, og at, at det ikke var normalt. Um, men alligevel tror jeg ikke helt, det var gået op for mig, hvor hvor skidt jeg egentlig havde det. Jeg troede bare, at jeg havde noget, noget angst eller et eller andet, der lige hurtigt kunne klare sig, og så var det ligesom videre. Øhm, men, men det var jo ikke helt sådan, det endte, kan man sige. Så du havde også før det tidspunkt kunne fornemme, at det var måske ikke så almindeligt, som du troede til at starte med? Jeg, jeg tror egentlig ikke, jeg tænkte super meget over det, men når jeg ligesom tænker tilbage på det, så kan jeg jo godt se, at, at jeg ikke havde det ligesom alle andre. Men, men da jeg stod i det, der der fyldte egentlig ikke så meget for mig, fordi det var min hverdag. Så da du så han foreslår en samtale med, med Psykinfo mm-hmm. til dem, hvordan havde du før du skulle derhen? Fortalte du nogen, du skulle derhen? Eller? Nej, det gjorde jeg ikke. Eller jeg havde en veninde med, øh, men ellers gjorde jeg ikke. Okay. Øhm, 
Hvad var grunden til, at du ikke fortalte nogen om det? Fordi jeg havde, altså, jeg havde slet ikke forventet, at, at jeg ville ende med at få en... Eller at hun ville sige, at jeg havde en diagnose. Det havde jeg ikke forventet på nogen måde overhovedet. Kan du huske, hvad du forventede, før du tog dig hen? Altså, det var super, super grænseoverskridende. Um, og det her med at skulle sige det højt, og at snakke med et fremmed menneske om, hvordan jeg egentlig havde det, det var, det var mærkeligt. Um, men alligevel, så da vi ligesom kommer i gang med den her samtale, så var det egentlig også bare super rart at få sat ord på nogle af de her ting. Um, så, så på den måde, der var det... Jeg gik derfra med en, med en blandet følelse, og alligevel en følelse af, at jeg blev forstået. Og det her med, at, at hun sagde, at sådan som jeg havde det, at, at det kan være en diagnose, det havde jeg aldrig selv tænkt i de baner. Ja. Og hvordan følte det så, da hun sagde det? Øhm, lidt at det lettede, det her med, at, at det hed noget, og man måske egentlig kunne gøre noget ved det. Det var en rigtig rar følelse. Så, så den her snak med rådgiveren havde ligesom også sat noget i gang hos mig, at hvis, hvis man kan gøre noget ved det her, så, altså, og kunne, mit håb dengang var måske, at man bare kunne fjerne det, øhm, så tænkte jeg, okay, så, så må vi prøve at, at give det en chance. Så du får en, en henvisning? Ja. Og hvad, hvad sker der så øh, Jamen, øh, derefter? Så bliver jeg kaldt ind til, til samtale hos en, en psykiater. Øhm, og så tror jeg, at jeg mener, at jeg starter med at få en, en angstdiagnose, øhm, som jeg så kommer i noget behandling for. Så får jeg en ængstelig evasiv personlighedsforstyrrelsesdiagnose, som jeg går i et halvt år i gruppeterapi for. Øhm, men, men jeg passede egentlig ikke ind i den her gruppe. Så da det halvår er gået, der blev jeg, blev jeg afsluttet i psykiatrien, og jeg får fjernet al min medicin fra den ene dag til den anden, og så får jeg en borderline-diagnose. Og så går der ikke særlig lang tid, så har jeg faktisk min, min første indlæggelse. Jeg var så indlagt i, i tre dage, og jeg, var, jeg blev indlagt lille julaften, så jeg holdt faktisk julaften på psykiatrisk akutmodtagelse. Og det var nok den dårligste jul, jeg nogensinde har haft. Um, så blev jeg sådan set udskrevet efter de her tre dage, og, og får stadig egentlig ikke rigtig noget hjælp. Og, øh, Hvad havde du også brug for der? Hvilken hjælp ville have været bedre for dig, tænker du, på det tidspunkt? Jamen, bare det her med, at, at man ikke bare bliver afsluttet fra den ene dag til den anden, og det her med, at, at de havde ændret min diagnose og så afsluttet mig. Hvorfor ligesom så ikke sætte mig i behandling for min nye diagnose? Det, det har jeg aldrig helt forstået. Ja, så havde jeg nogle, nogle flere sådan korte indlæggelser, øhm, og så skulle min, mine forældre skulle ud og rejse, øhm, og de var... Det var ikke meget for at lade mig være alene hjemme i over en måned. Øhm, så jeg ender egentlig med at komme, komme på bosted. Og så gik der vel et par måneder eller sådan noget. 
ja, der har nok i to-tre måneder eller sådan noget, så, øh, så ender jeg med at blive indlagt på, på røde papirer øh, for første gang. Og, 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 og hvad betyder røde papirer? Øh, røde papirer, det er, når du bliver tvangsindlagt, øh, at du er til far for dig selv eller andre. Øh, så, så blev jeg taget seriøst. Jeg blev ikke bare sendt hjem igen. Og jeg fik, fik snakket med en, med en psykiater, en, en anden psykiater, som jeg ikke havde snakket med før. Og, øh, og den samtale med ham, det var bare som om, at lige pludselig så faldt det hele på plads. Øhm, at, at det hele gav mening, og så var jeg, jeg var indlagt i hvad var jeg, halvanden, to måneder eller sådan noget, hvor jeg ligesom blev udredt. Og så øh, vi nåede frem til, at at jeg har en skizofrenidiagnose nu, og det var lidt som om, at da jeg fik den her skizofrenidiagnose, så var det som om, det hele lidt faldt på plads, på en eller anden måde. Så gav det hele lidt mere mening. Kommer jeg tilbage til bostedet, efter den her indlæggelse, og bliver egentlig en del af Obus. Og så gik der lidt tid med det, så bliver jeg... Kan du fortælle, hvad opus er? Jamen, opus, det er sådan, når du har haft din... din når du får en, en skizofrenidiagnose, så kommer du i noget, der hedder opus, som er sådan et toårigt forløb, øhm, som er meget mere intens end almindelig behandling i psykiatrien. Og så er der også noget gruppeterapi i det, noget social færdighedstræning, og øh, en, en anden form for gruppeterapi også. Og hvad gjorde det for dig at være en del af Opus? Det gav mig sindssygt meget. Det har også været en af mine, mine vendepunkter, faktisk. Det her med, at den her intense behandling, og at det bare, der er tid og overskud til dig, og, og du kan altid, eller din behandler har altid tid til dig. Og ja, det her med, at, at vi ligesom var sådan en gruppe, der fulgte hinanden i det her, hele det her opusforløb. Det har givet rigtig meget. Hvornår fortæller du øh, til andre? Øh? Jamen, øh, det var faktisk, da jeg var... Øh, jeg tror, det var, da jeg var begyndt i det her gruppeterapi. Der, øh, der får øh, min behandler skulle ringe til mig, men får egentlig ringet til min mor... Um, og så, så ringer min mor sådan lidt frustreret til mig og siger, hvad der er lige en for psykiatrien, der har ringet til mig. Hvorfor det? Og så, ja, det var her, var så inden, altså jeg var blevet indlagt og alt det her. Så, så det var egentlig sådan, at, at mine forældre fik det at vide. Um, ved tilfælde? Ved tilfælde, ja. Men igen det her med, at jeg havde jo ikke forventet, at, at jeg skulle gennem alt muligt i psykiatrien, så jeg tænkte, det her, det, det klarer vi lige hurtigt, ikke? og så, så er det bare videre i livet. Men hvordan var det så, at de så endelig vidste det? Altså i starten var det rigtig grænseoverskridende. Øhm, men men altså, den dag i dag, der, altså, har vi super godt bånd om det, og vi kan snakke om, om sygdomme, og hvordan jeg har haft det, og, og de har hjulpet mig rigtig meget. På det punkt. Og hvordan er vejen så derfra frem til, hvor du er nu? Jamen, øh, det, jeg blev afsluttet i Obus for 
omkring et års tid siden. Men øh, jeg er så stadig tilknyttet distriktspsykiatrien, og jeg ser min, min behandler en gang om måneden. Øhm, og det gør jeg egentlig kun, fordi jeg får den medicin, jeg gør, øh, som gør, at man skal være tilknyttet en, en psykiater, der er en praktiserende læge, ikke må udskrive det. Øhm, så har jeg, har jeg lige fået et, et flexjob, øh, som jeg er rigtig, rigtig glad for. Øhm, hvor jeg arbejder på en, på en efterskole, en idrætsefterskole, øhm, hvor jeg er over i stallen og har med heste at gøre, og de her super søde piger også. Og så er planen på sigt, at, at jeg skal ud og have min, min egen lejlighed og prøve at bo selv. Jeg tænker, at det med det flexjob, du har nu, giver dig måske lidt af det samme ro, som du oplevede. Ja, på Island. Det er det der, når jeg, når jeg står i det, og jeg er på arbejde, så, så kan jeg glemme alt omkring mig, og bare være i nuet og nyde den her ro, som hestene stadig giver mig. Og det her med at både kunne arbejde med mennesker og heste på en gang, det, det er super, super godt, og giver mig rigtig, rigtig meget. Og hvordan fik du det job? Øh, jamen, det startede med, at, at jeg var i praktik, og, og vi ligesom skulle finde ud af, om, om det skulle være et, et flexjob. Jeg fik så for et, for et års tid siden, kom jeg i praktik øh, på den efterskole, hvor jeg, hvor jeg nu er ansat. Øh, og så stille og roligt skulle vi ligesom finde ud af, hvor mange timer jeg kunne holde til, og, og hvad jeg kunne holde til, og det her med at have en struktur med, med hvad jeg ligesom skal lave, og og når jeg møder ind, så ved jeg altid, hvad jeg skal lave. Selvfølgelig er ikke to dage ens, men sådan i princippet ved jeg godt, hvad jeg skal lave, når jeg møder ind på arbejde. Så det her med forudsigeligheden og strukturen, det betyder rigtig meget. Jeg er med til at fodre, med til at lukke ud, med til at omhue hestebokse, og generelt den her omgang, vi har med hestene. Og så det her med at kunne kombinere det, med at arbejde med mennesker oveni, og det her med at kunne lære fra sig, betyder rigtig meget for mig. Men så tror jeg bare, at jeg vil sige tak for det, du vil være med. Det vil jeg meget gerne. Du har lyttet til et afsnit af Lad os tale om psykisk sygdom, der er lavet i et samarbejde mellem brugere af psykiatrien, pårørende og fagfolk. Bag podcasten står Psykinfo Region Syddanmark og Psykinfo Region Sjælland. Vil du høre mere, kan du finde alle afsnit og lade os tale om psykisk sygdom i din foretrukne podcast-app. Og husk, hvis du har spørgsmål til psykiatri eller psykisk sygdom, kan du kontakte Psykinfos rådgivning. Tak fordi du lyttede med.